0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar de novo para o livro de 1ª de Este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja que se encontrava nesta cidade, a cidade de Tessalónica. Uh, certamente aqui, quando Paulo nos escreve esta carta, vemos como ele amava esta população. Já sabemos isso, ele teve muito pouco tempo ali naquela localidade, e, por isso, ele não teve, talvez, tanto tempo assim para criar laços. No entanto, ele demonstra que o seu amor para com aqueles que têm uma relação pessoal com Cristo não depende só do tempo que passam juntos, mas, acima de tudo, do poderem ter essa relação espiritual. E isto é uma verdade incontornável. É impressionante. Tenho tido o privilégio de viajar um pouco pelo mundo. Já visitei alguns países... E é interessante quando encontramos filhos de Deus, pessoas que tomaram esta decisão de seguir a Cristo, pessoas sinceras na sua fé, independentemente da parte do mundo que nos encontramos, sentimos uma forte relação de que estamos em casa, que somos família, somos efetivamente irmãos e queremos uh, o melhor para o outro. E esta experiência já tenho tido e é impressionante que em pouco tempo criamos laços uh, e afinidades tremendas. Por quê? Porque temos Cristo como Senhor na nossa vida. Temos valores e princípios de vida que são comuns, independentemente da cultura, independentemente da língua, independentemente do país, independentemente do estatuto social. Realmente, quando estamos em Cristo, sentimos que somos parte da mesma família. E o apóstolo Paulo manifesta isso de uma forma tremenda aqui, na, na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, mostrando que, apesar de ter estado muito pouco tempo em Salónica, ele estabeleceu laços que são eternos, laços que são espirituais e que durarão para todo o sempre. Isto é impressionante porque é uma realidade que só pode experimentar aqueles que têm esta relação pessoal com Cristo. E, realmente, o apóstolo Paulo foi um homem que viajou muito. Ele foi um dos principais uh, testemunhas que Deus usou para levar o Evangelho ao grande Império Romano. Paulo, de facto, foi uma personagem marcante da história do Cristianismo. E isto transporta-nos claramente para quem é Paulo, quem é este apóstolo, quem é este homem, que realmente viajou, viajou imenso, viajou desde o Chipre, visitou a Macedónia, visitou Roma... Um, há alguns indícios até de que ele tenha estado na Península Ibérica e, de facto, foi um homem que marcou esta história, levou o Evangelho aos quatro cantos do mundo e, realmente, não só um, a todas as pessoas, e essencialmente ele foi escolhido por Cristo, por Deus, quando ele ainda estava uh, na estrada de Damasco. Isto é relatado no livro dos Atos, capítulo 9, ali para testemunhar no meio das autoridades, dos reis, e ele o fez. Fez quando, em determinadas alturas, teve de ser presente aos reis daquela época para testemunhar da sua fé e a razão pela qual estava preso, pois tentaram matá-lo várias vezes. Então, o apóstolo Paulo é uma figura incontornável do cristianismo. É, de facto, um marco histórico no desenvolvimento do cristianismo por todo o lado. E ele não era só um homem de teoria, ele não era só um homem que dizia às pessoas, olha, façam assim, não, ele era um homem que vivia, não era só um teólogo ou um filósofo, ele tinha um estilo de vida que era de acordo com os princípios que ele havia recebido do próprio Cristo. E esta é a verdadeira fé, esta é a verdadeira religião. Tiago, o irmão de Jesus Cristo que escreve essa carta que nos deixa no Novo Testamento, Tiago, capítulo 2, o verso 17 diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Então aqui a importância de ligar a nossa atitude, a nossa vida, no fundo, àquilo que é a nossa fé. Uma fé vazia, uma fé etérea, uma fé simplesmente uh, mística, uh, que não tem uh, influência nas minhas ações, que não tem influência nos meus atos, é uma fé morta. É o que está a dizer aqui o texto do livro de Tiago, no Novo Testamento. Então a nossa fé e as nossas obras têm que ser uh, portanto, uma face ou duas faces de, cada, de, de uma moeda só. Portanto, a minha fé e as minhas obras têm de andar de mãos dadas porque têm a ver com aquilo que eu sou. E é isto que em Portugal, infelizmente, não está a acontecer. Muitas pessoas se dizem cristãs afirmam ser cristãos e é esta estatística que eu tenho citado aqui vezes sem conta que 98% da população portuguesa diz-se cristã, mas não vive como cristãos. Há aqui qualquer coisa que não bate bem. Então o que Tiago está a dizer é que uma fé deste género é uma fé morta. A nossa vida tem que ser uma vida uh, que se coaduna, que se ajusta, que reflete a nossa fé. Então, se eu sou cristão, se eu digo que sou cristão, eu tenho de ser um exemplo vivido da minha fé. Uh, todos nós somos testemunhas, ou boas ou más testemunhas. Alguém disse um dia, a tua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. É realmente é fundamental nós percebermos que a nossa vida fala. Dizer que eu sou cristão, mas depois... Minto, sou corrupto, fujo ao fisco, engano as pessoas, discuto constantemente com os meus vizinhos, estou constantemente mal-humorado, ando sempre a resingar. Provavelmente há aqui qualquer coisa que não bate bem nesta fé cristã. O fundador deste projeto que nós temos aqui em Portugal, como som do livro, o Dr. Vernon McGee, ele relata um episódio da sua vida em que se confronta com uma família onde um filho vivia uma vida completamente fora eh, daquilo que era eh, a vida cristã. A sua mãe era uma mulher, temente a Deus, uma mulher que vivia o evangelho de Jesus Cristo de uma forma empenhada, mas este jovem, este seu filho, vivia debaixo dos vícios, vivia alcoolizado constantemente, eh, e realmente ele não queria nada com o evangelho. Antes, pelo contrário, eu acho que ele fazia esta, esta vida só para afrontar a sua mãe, claro está que a sua mãe vivia de uma forma um, triste esta situação. Então, uh, o Dr. Vernon McGee, que é, o, como eu disse, o fundador deste projeto de, de estudo da Bíblia na rádio, uh, ele confronta esse jovem mostrando a forma irresponsável como ele estava a viver. Que era uma vergonha, ele diz -lhe que era uma vergonha para a família. Uh, que ele era um alcoólico inveterado, uh, que ele não tinha realmente nada para apresentar, que era um ferrapo humano. E durante estas uh, acusações que ele estava a fazer, diante destas declarações que ele uh, lhe apresentava, este jovem não reage absolutamente. Então, certa altura de, do, do diálogo, o Dr. Vernon diz-lhe e, e tu ainda por cima és um grande pregador. Aí o jovem, alcoolizado, <risos> assusta-se. Eu, oh, pregador da Bíblia, nem pensar, eu não quero saber nada disso. Enquanto ele foi dizendo que ele era uma vergonha, que era um irresponsável, ele estava calado. Mas quando ele diz que ele era um pregador, ele assusta-se com a ideia e aí reage. E o Dr. Vernon Magui insiste nesta ideia mostrando que, de facto, a vida dele é uma grande pregação, está a ensinar às pessoas alguma coisa. E a nossa vida é isso mesmo, é um livro aberto. Um grande pregador da Palavra de Deus, provavelmente um dos maiores pregadores de sempre, Moody, foi um homem que influenciou milhares e milhares de pessoas, literalmente. Era também um estudioso da alma humana e, a certa altura, este homem empreendeu um estudo. Ele quis saber porquê é que as pessoas chegavam, tantas milhares de pessoas, chegavam a conhecer a Cristo de uma forma tão marcante e a transformar as suas vidas durante os seus sermões. E ele então pega num jovem e pergunta a esse jovem, ah, que é que então tu aceitaste Cristo? O que é que te levou no meu sermão a aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? E esse jovem vira-se para o Sr. Moody e diz-lhe de uma forma simples, não foi nada do seu sermão que me levou a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Foi o exemplo vivido da minha mãe. E isto é impressionante, como Deus usa... O nosso exemplo vivido, a nossa maneira de estar, a nosso, o nosso amor, a nossa serenidade, a nossa alegria para tocar a vida dos outros. Às vezes não é os grandes pregadores que fazem a diferença na vida das pessoas, mas é aquela pessoa humilde e simples que está ao lado diariamente, que encoraja diariamente. E às vezes os pregadores pensam, bem, fui eu que fiz isto, ou fui eu que fui fantástico na forma como apresentei as Escrituras. Uh, não tem nada a ver com isso muitas vezes muitas vezes tem a ver com o um exemplo humilde de um irmão ou de uma irmã de um vizinho ou de um amigo que vive o cristianismo de uma forma empenhada de uma forma dedicada e isso marca a vida daquelas pessoas de tal maneira que é necessário uh, nós cedermos quando compreendemos a mensagem do evangelho porque vemos que aquela vida é uma vida diferente Realmente eu espero que no nosso país, cada vez mais, os cristãos comecem a assumir o seu papel de cristãos. Não podemos realmente continuar num país que se diz cristão, não podemos viver num país que se afirma cristão e continuar a ser um dos países mais corruptos da Europa. Não podemos continuar a dizer que somos um país cristão onde existe um caos nos nossos tribunais, onde as situações prescrevem, onde não há condições para que os tribunais façam justiça. Não podemos continuar a dizer que somos realmente um país cristão quando existem buracos financeiros no orçamento do nosso Estado e ninguém é responsabilizado, onde ninguém sabe para onde esse dinheiro foi, onde obras públicas uh, duplicam ou triplicam os seus orçamentos e não há responsabilização de ninguém sobre esses desvios desses dinheiros dos contribuintes, onde investimentos são feitos sem que isso seja de interesse público efetivo. Quando há necessidades na área da saúde, da educação, das infraestruturas básicas e em vez disso o nosso país investe dinheiro em coisas que são secundárias. Nós precisamos realmente de perceber que o cristianismo tem a ver com o nosso dia-a-dia. -dia. Os valores cristãos têm a ver com a nossa responsabilidade diária de viver uma vida íntegra, de viver uma, uma vida responsável, uma vida que traz bem-estar. Não podemos continuar a dizer que somos um país uh, cristão onde vemos que a escravatura uh, de muitas classes sociais acontece mesmo debaixo do nosso nariz. Onde vemos que violência doméstica ocorre, onde vemos abusos sexuais a acontecerem em larga escala no nosso país, onde vemos a gravidez na adolescência aumentar e o que o nosso Estado faz é promover clínicas, é promover situações onde a vida é posta em causa. Realmente não podemos continuar a dizer que somos um país 98% de cristãos quando há uma grande irresponsabilidade na forma como nos conduzimos, onde as mentiras, onde a corrupção abunda na nossa sociedade. Precisamos de começar a integrar mais rápido os valores cristãos da nossa vida. Precisamos de começar a afirmar aquilo que nós somos no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, não ter vergonha, no fundo, de ser cristãos. Se o somos, verdadeiramente deveríamos assumir. Não devemos dizer que somos cristãos porque nascemos num lar cristão. Não devemos dizer que somos cristãos porque o meu pai ou a minha avó era cristã. Não. Eu sou cristão não porque fui batizado em criança e nem sabia o que, é que estava a acontecer comigo. Eu sou cristão porque eu tomei a decisão de seguir a Cristo. E eu quero integrar na minha vida os princípios de vida que Cristo me ensinou. Não podemos continuar a dizer que somos cristãos e, afinal de contas, o cristianismo não tem impacto na forma como eu vivo a minha relação com Deus, inclusive. Quando, quantos e quantos portugueses se dizem cristãos e vivem atormentados com a superstição da bruxaria, com a superstição dos maus-olhados, com a superstição de, 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 de que o astro A, B ou C não está na posição correta e, por isso, eu vou ter um mau dia. Temos de acabar com este tipo de práticas, a que a Bíblia chama de bruxaria, a que a Bíblia chama de coisas que não provêm dos céus, não provêm de Deus. Temos de pôr um ponto final neste tipo de superstição que leva o nosso povo a viver uma vida de fado, uma vida de destino, uma vida oprimida, uma vida uma vida de coitadinho. Não podemos continuar com este discurso. A Bíblia mostra claramente que aqueles que são cristãos são mais que vencedores em Cristo Jesus por causa do amor que ele tem por nós. E é interessante ver que quando o apóstolo Paulo chegou a determinadas cidades, como por exemplo, Salónica, que nós estamos a ver, ou Éfeso, é interessante que a mensagem de Cristo fez Tanta diferença que aquele povo ali pegou nos livros de bruxaria, pegou nos livros que tinha em casa que falavam de, de esquemas para amaldiçoar pessoas e levaram à praça pública e queimaram esses livros. E diz o texto bíblico que o valor desses materiais queimados ascendia a muito e muito dinheiro. E infelizmente no nosso país há livros que vendem uh, arrojos, vendem paletes, como dizem alguns, e que realmente não conduzem a Cristo. Antes, pelo contrário, promovem bruxaria no nosso meio. E temos vários livros desse género. Uh, livros como o livro de São Cipriano, e muitas pessoas conhecem esse material, têm-no em casa. Livros como os livros do Harry Potter e outros, que promovem bruxaria no nosso meio. Muitas milhares de pessoas estão a ver e a achar que aquilo é um conto de fadas, um conto para crianças. Não sejamos ingênuos. Crescemos um pouco na nossa relação com Deus e percebamos onde Satanás está a minar a nossa sociedade. Ele está a fazê-lo nas nossas crianças. E nós, como pais responsáveis, não podemos permitir que os nossos filhos continuem a se afastar dos princípios de Deus. E depois estranhamos que o nosso país está no caos em que está. Ele está no caos em que está porque o nosso país, em termos espirituais, está num caos as pessoas perderam referências os líderes religiosos da nossa nação não têm sido exemplo para ninguém têm tido vidas duplas muitas vezes até triplas pessoas que num púlpito num altar declaram a palavra de Deus mas depois a população sabe que essas pessoas não vivem em conformidade com os ensinos que eles têm temos de acabar com isso e a Bíblia tem recomendações como devemos fazê-lo se um líder religioso, um líder espiritual, que é cristão, vive de uma forma uh, contrária aos ensinos de Deus, a Bíblia diz que ele deve ser corrigido publicamente, para que haja temor na igreja. Então, em vez de nós falarmos mal dos nossos líderes religiosos, sejam eles padres, pastores, bispos ou outra coisa qualquer, outro título que tenham à frente nós deveríamos era corrigi-los publicamente, com duas ou três testemunhos, que é o que a Bíblia diz. Não andar a falar mal nas costas, porque isso é murmuração e é pecado, estamos nós a pecar, mas quando há pecado de um líder religioso, de um líder espiritual, ele deve ser confrontado com isso e posto, enfim, no seu devido lugar, sendo corrigido publicamente. Mas nós chegamos então aqui a este texto bíblico e depois desta introdução larga sobre esta secção que Paulo vai falar aqui, ele vai manifestar então este amor àqueles cristãos que ali estavam em e Diz assim o verso 7 do capítulo 2 da primeira de São Licenses. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornámos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Paulo aqui vai falar acerca do relacionamento, a forma como ele ama uh, este povo. Ele o ama como uma mãe, uma mãe que cuida dos seus filhos. E o verso 9 continua, Porque vos recordeis, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Temos aqui o apóstolo Paulo a mostrar que ele não queria viver dependente das ofertas da igreja, ele queria de facto viver e por isso ele trabalhava, ele tinha a sua profissão para o fazer. Isto não quer dizer que tem que ser sempre assim, como ele próprio assume aqui, era legítimo ele receber dessas pessoas, mas no entanto ele queria manter uma equidistância destas pessoas. Eles eram novos convertidos e como soubemos ele teve lá três semanas e ele não queria depender dessas questões. Eu por isso ele manifesta este amor uh, desprendido, um amor que não é interesseiro, um amor que não depende das ofertas que as pessoas dão ou não dão. Ele não trabalhava por causa de ter receber o salário no final do mês. Ele trabalhava porque amava aquelas pessoas. Assim como uma mãe não trabalha noite e dia uh, porque é paga de forma alguma, não há salário nenhum para pagar a uma mãe para acordar 3 em 3 horas para dar de mamar ao seu bebê, mudar a fralda durante a noite, isto é um trabalho que não tem salário possível. Então é aqui que o apóstolo Paulo pega neste exemplo, nesta imagem, e transporta para o cuidado que ele tinha para com estes cristãos. Como seria bom se os nossos líderes religiosos tivessem este mesmo amor, este mesmo cuidado, este mesmo zelo, para com as pessoas que frequentam as suas comunidades. E diz ainda o verso 10 deste capítulo 2, Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque, piadosa, justa e irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como o pai a seus filhos e cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Agora aqui o apóstolo Paulo vai apresentar o aspecto de, dele se relacionar com estas pessoas como pai. Ele fala como mãe, como pai e como irmão, nós iremos ver um pouco mais à frente. É um pai que exorta, que consola, que admoesta estas três palavrinhas fantásticas. Muitas vezes os pais uh, se distanciam dos seus filhos, têm um, estão tão atarefados no, no labor diário, chegam à tarde a casa cansados e não têm mais uh, energia para estimular os seus filhos, para admoestar e exortar é esta ideia de encorajar, animar, levá-los a dar mais um passo em frente, não é a mimar. Às vezes nós pais exageramos e mimamos demais os nossos filhos. E o exortar tem a ver com o ajudar os nossos filhos a ir mais longe do que aquilo que eles próprios estão dispostos a fazer. Percebendo também os seus limites e não exagerando uh, nesta, nesta exortação. Precisamos de crescer nisto, saber, de saber dosear bem o estímulo, a motivação dos nossos filhos para eles serem homens e mulheres responsáveis no futuro. Depois temos aqui o verso 13 deste capítulo 2 onde diz Ora, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus acolheste-a não como palavra de homens e sim como, em verdade, é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que crestes. Realmente aqui temos um texto fantástico, este texto aqui, que nos coloca duas grandes realidades. Primeiro é que este povo recebeu a palavra como sendo a palavra de Deus. E o próprio apóstolo a entregou como sendo a palavra de Deus. Aqui faz a grande diferença. Muitas vezes as pessoas vão à igreja ouvem o sermão, ouvem a exposição da palavra, mas não a recebem como sendo palavra de Deus. Recebem como sendo a opinião do pastor, recebem como sendo a opinião do padre, recebem como sendo a opinião de alguém, de um homem, disto ou daquilo, mas não recebem como sendo a palavra de Deus. E por isso, não tem eh, o privilégio de receber a bênção espiritual que Deus está a querer entregar. Nós temos que nos despir, muitas vezes, dos nossos preconceitos, das nossas manias, das nossas atitudes, para que quando ouvimos a Palavra de Deus, a possamos receber, como aqui os Salónicos fizeram, como sendo, efetivamente, a Palavra de Deus. E eu espero, sinceramente, que seja isso que você está a fazer agora. E que o som deste livro, que é a Palavra de Deus, continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.